0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Infocast, uma iniciativa da Claves e do blog Info. Meu nome é Paulo Santana e hoje vou conversar novamente com a Carolina Bosa, Country Manager da CyberArk. Tudo bem, Carolina?
1: Tudo bom, Paulo. Obrigada pelo convite, obrigada pela audiência de todos.
0: Opa, nós te agradecemos por você ter aceito mais uma vez, a Carolina participou do episódio 27 sobre cofre de senhas e gerenciamento de identidades, que teve uma grande audiência aí, e tenho certeza que o tema que nós vamos abordar hoje também vai causar um grande barulho aí entre os nossos ouvintes. É, a Carolina, falando um pouquinho da carreira dela, possui mais de 10 anos de experiência na área de TI, e hoje está à frente de toda a operação comercial e desenvolvimento dos de negócios da CyberArk para o Brasil e para a Argentina. Bom, a gente vai falar hoje sobre ransomware, não é isso Carolina?
1: Isso mesmo, tá na moda, é algo que a gente tem visto até, eu falo que apareceu no Fantástico, as pessoas se preocupam. né? Verdade. É um tema que não é novo e agora se fala muito porque o ransomware virou um novo modelo de negócio rentável. Sim. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho
0: dos problemas e como se proteger. Então para quem ainda não conhece, vamos conceitualizar. O, que é ransomware?
1: o ransomware é uma ameaça, assim como outras tantas que a gente conhece, e a palavra ransom, que é resgate em inglês, dá o nome a essa ameaça que é nada mais que um sequestro de uma máquina, de um computador. Então, o atacante compromete essa estação, esse notebook, essa workstation, geralmente com uma infecção simples que vem através de um phishing, então aquele e-mail que parece válido, na verdade não é, a pessoa inocentemente clica, infecta a máquina, alguém compromete essa estação e o próximo passo é encriptar as informações dessa máquina, então você está utilizando o seu computador e de repente aparece uma tela, ó, oh, seus dados foram sequestrados, seus dados foram todos criptografados e para você ter acesso você precisa de uma chave para decriptografar e para você ter essa chave você tem que pagar o resgate. E é mais ou menos isso que acontece, assim como um sequestro tradicional. Só que se utiliza de tecnologia e de criptografia para isso.
0: Perfeito. Quando você fala que as pessoas começam a se preocupar porque passou no Fantástico, na verdade a matéria chegou ao Fantástico e outros telejornais, devido ao fato principalmente do usuário final ser atingido, uhum. né? Então é, não é uma coisa assim tudo bem a nível empresarial a empresa é atingida, mas eu digo que é, chega na ponta, né? No próprio usuário. Então como acontece no usuário a coisa está mais latente, né? Então e tem acontecido bastante também, né? Não
1: e acontece muito, claro. As grandes empresas elas tradicionalmente, não é uma regra, elas estão mais preparadas porque elas têm mais estrutura para isso. E se um atacante comprometer algumas estações, alguns servidores, a empresa pode falar, ó oh, quer saber, vocês que se danem, ele refaz essas imagens dessas máquinas e refaz o backup.
0: Basicamente é isso. É. Para a empresa que tem uma área de TI bem estruturada, enfim, na verdade com o mínimo de organização, né Carolina?
1: Pois é. Então, assim, não é nada novo.
0: Pois é. As empresas que estão bem estruturadas,
1: que têm uma maturidade, estão preparadas. Mas, é, voltando a falar do usuário, né? Se você pegar, por exemplo, os bancos, geralmente, eles têm uma certa maturidade já nesse ramo de segurança. Se você pegar uma empresa do ramo financeiro já menor, um banco pequeno, talvez nem investimento disponível eles tenham. Então, eles são pegos de surpresa. E aí, o atacante fala, ah, eu quero que você paga uh, o resgate, né, o ransom de... 500 dólares, geralmente esses valores são valores é, pagáveis, né? valores acessíveis e geralmente se paga em Bitcoin, que é a tal da moeda que, que se fala muito que ela não é rastreável e a moeda que é utilizada nesse submundo do crime. Sim. Então são valores que uma empresa pequena ou um usuário doméstico pode pagar. Sim. O que acontece é que se alguém comprometer a minha máquina da minha casa, eu vou ter que pagar uma quantia de 500 dólares, tudo bem, eu arranjo esse dinheiro e resgato a minha máquina. Uma empresa que vai ter várias máquinas, vários servidores, muitas vezes o atacante consegue comprometer várias máquinas. Sim. A gente pode falar de centenas de máquinas cada máquina vai ser um ransom diferente, cada máquina vai ser um pagamento diferente e aí a gente pode multiplicar 500 dólares ou até 100 dólares por centenas de milhares de equipamentos e aí o valor fica significativo.
0: Que na verdade o pagamento resolve momentaneamente a questão de recuperar os dados, mas o ambiente já está comprometido então isso não volta, né?
1: É, a gente não sabe se o atacante ainda está na empresa, né? está no ambiente, é difícil saber se ele está até porque a característica tradicional do ransomware nesse tipo de ameaça é que ele é polimórfico, ou seja a cada nova infecção ou a cada deslocamento dele num ambiente, ele muda um pouquinho então você não consegue criar uma assinatura para detectá-lo então pode ser que ele esteja no seu ambiente e você não identificou, porque ele ainda está dormente, Sim. então é muito difícil identificar, ou seja, pode acontecer de novo e outro ponto Importante, assim como qualquer sequestro, você não tem a garantia de sucesso de liberação dos seus dados. Então, se alguém da sua família é sequestrado e você paga o resgate, ninguém garante. Com certeza. Então, no mundo digital é a mesma coisa.
0: Você já citou no início da nossa conversa alguns cenários de infecção, mas vamos tentar definir como ocorre essa infecção.
1: Tá, então um cenário básico. Então, eu sou correntista de um banco e eu recebo um e-mail do meu e-mail tradicional com uma mensagem dizendo a sua conta pode ter sido comprometida ou o seu cartão de crédito foi clonado ou a última vez que você fez um acesso no Internet Banking a gente detectou que sua máquina pode estar comprometida é, clique aqui para você ver a informação ou clique aqui para você baixar o um relatório Clique aqui para ter, enfim, para acessar alguma outra coisa além daquele e-mail. Isso é muito comum, é o que a gente chama de phishing, né? Que vem do, da expressão pescaria, justamente para você pescar essas vítimas inocentes. Eu, que vou ver um e-mail totalmente com a cara do meu banco, eu vou ficar assustada Sim. e vou clicar. Então, é, mesmo as pessoas que trabalham na área de segurança, que estão acostumadas com esse tipo de, de ataque... É fácil cair porque hoje esses phishings estão cada vez mais
0: modernos. Tá muito sofisticado, certo?
1: Mas muito, as pessoas têm dúvidas. É engraçado que nesse meio nosso a gente até compartilha phishing que a gente recebe porque eles estão cada vez mais é, perfeitos, vamos chamar assim.
0: Porque antes era aquela coisa meio esdrúxula, era. mal feita. Erros de português, né? Sim, sim, erros de português, enfim. Mas hoje não.
1: Pois é, então numa dessa eu fico assustada, clico na mensagem, aí eu falo, poxa, nada aconteceu, né, o que, que será que é? Eu posso até ligar para o banco, posso até verificar, mas às vezes eu baixei alguma coisa, ou eu achei que baixei um documento, um PDF, pode ser um arquivo comprometido, pode ser um link para baixar um malware, enfim, pode ser é justamente a porta que eu vou abrir para essa contaminação, o malware, que vai ser um código malicioso, vai infectar minha máquina, vai comprometer minha máquina e a gente tem, basicamente, dois tipos de ransomware, né? Ele pode tentar encriptar o conteúdo da sua máquina a partir de uma chave que ele já carrega, né, no conteúdo dele, no payload dele, ou ele pode tentar agora ir para um servidor externo, utilizando a conexão de internet e acessar um servidor de provisão de chaves, né? Então, ele, cada para cada ataque ele vai pegar uma chave diferente. Qual que é a diferença disso? Ele primeiro tenta falar com o servidor lá fora. Se ele não conseguir, ele usa a chave interna. Quando ele fala com o servidor lá fora, para cada máquina que é comprometida, porque comprometeu a minha máquina, agora esse malware, o atacante, ele vai tentar se deslocar em outras máquinas do meio ambiente. E quando ele tenta buscar uma chave na internet toda vez, a ideia é que ele utilize uma chave diferente para cada máquina. Por quê? Se for numa, num ambiente com 10 máquinas, ele conseguir encriptar as 10 máquinas, cada uma com uma chave, são 10 resgates diferentes. Sim. Se ele encriptar com a mesma chave, ou seja, ele tentou acessar a internet e não conseguiu, ele vai encriptar a primeira máquina com uma chave A, a segunda máquina com a mesma chave A e assim por diante. E o cliente vai pagar um resgate para decriptografar todas. Então, financeiramente, não é bom para o atacante. Sim. Mas é basicamente isso. Ele infectou a máquina, comprometeu. Muitas vezes ele fica em silêncio por um tempo. Ele começa a olhar para o lado para ver se tem alguma máquina na rede, se tem algum servidor.
0: Sim, portas abertas e tudo mais.
1: Exatamente. Faz o que a gente chama de reconhecimento. Isso. E aí ele vai começando a se estabelecer silenciosamente. E também ele começa a mapear arquivos, ele começa a mapear compartilhamento de rede. Isso demora um tempo. A hora que ele viu que dá para tirar dinheiro daquele ambiente e ele começa o trabalho.
0: Sim. Agora, Carolina, a gente está falando, pelo menos eu ainda não tive conhecimento, a gente está falando essencialmente de máquinas com sistema operacional Windows, né?
1: É, os exemplos que eu vi, é, realmente, que eu andei lendo, eles são, a grande maioria, é, para Windows. Mas teve uma apresentação que, inclusive, a CyberArk fez na Black Hat, que é mencionado sistemas Linux também e MacOS. Também? Também. Porque... Todo mundo fala, ah, Linux é mais seguro ou é, Mac, né? O macOS é mais seguro. Na verdade, a questão do mais seguro é o seguinte: o Windows ele é largamente é, utilizado. Então, proporcionalmente, tem muito mais máquina Windows.
0: Sempre vai estar em desvantagem.
1: Então, lógico que o um atacante ele vai tentar atacar a máquina Windows porque ele tem muito mais chance de sucesso. Sim,
0: com certeza.
1: É, e o usuário comum, né, a grande maioria, utiliza o
0: Windows. E isso, ainda mais o Windows Client, né? Então,
1: com certeza. Agora, por exemplo, uma empresa, é, não é comum você ver macOS como endpoint tradicional. Sim. Geralmente um diretor que compra o computador dele quer trazer.
0: É, alguma coisa do tipo.
1: Então não é que quem tem Linux ou macOS ou é outro sistema
0: operacional. está livre desse tipo de situação.
1: Imagina, não, a bandidagem tá aí para todos os gostos e sabores, não tem. Não tem escolha, não. A
0: gente pode considerar hoje que esse tipo de ataque possui bastante sucesso, né? Digamos assim. Sucesso no sentido negativo, né?
1: Não, mas com certeza. E a gente começa a ver algumas histórias. Existem números assim de milhares de dólares que foram pagos de ransomware, né, de números é, levantados pelo FBI, esse número com certeza não é preciso, porque não é todo mundo que divulga isso, não dá para ter um número... Muita
0: gente não divulga, é lógico. muitas empresas... Né?
1: Quando o usuário comum, que não sofreu muito com ransomware, ele comenta com os amigos, tal. mas Sim. dependendo do, do ataque, do, do quão ele foi lesado... E se for uma empresa, é vergonhoso, né? Então, não, não se comenta. Sem dúvida. Mas, além desses números serem alarmantes, a gente começa a ficar preocupado pelo seguinte. Um hospital, por exemplo, que tiver suas bases locais, seus computadores criptografados... Você perde acesso ao receituário de um paciente, né, ao histórico de um paciente. Ele precisa tomar um remédio de emergência, é, mas e se ele tiver uma alergia? Então, isso não tem muita opção. O hospital vai ter que pensar rapidamente em pagar esse resgate sem a garantia do sucesso. Então, não é só é, o bando de criança, o bando de moleque querendo ganhar um troco. É quadrilha especializada
0: Coisa séria
1: O negócio é sério Agora imagina você pega um ransomware num computador de controle industrial sim. Isso parece teoria da conspiração, mas isso está acontecendo
0: Sim, sim, é real, eu já presenciei em Windows Client uhum. Não em ambiente servidor Em Windows Client eu já presenciei Mas aí havia toda a preparação e a coisa foi ignorada Simplesmente uhum. ignorada, foi o que a gente falou no início da conversa uhum. Se a empresa está preparada, coisa que não acontece com o usuário final Pois é a empresa está minimamente preparada, tem backup dos dados, os dados não ficam na máquina, enfim, ficam no servidor e tem backup. Uhum. E É simplesmente ignorado, formata, bota a imagem de novo na máquina e bola para frente. Pois
1: é, exatamente. Não é o que acontece conosco.
0: É. Agora, Carolina, hoje em dia nós temos tantos avanços na área tecnológica, na área de segurança da informação... Por que, que mesmo assim esse tipo de ameaça ainda ocorre frequentemente? E aí já, já vou até colocar uma pergunta a mais. Você acha que o principal fator ainda é o treinamento do usuário?
1: É, é um fator bastante importante. Porque as técnicas de contaminação é, e de, de execução de um ransomware, claro que existem alguns processos avançados ali no meio, assim como tem num, num vírus qualquer, mas se você pegar a visão macro disso tudo é muito simples, porque pode vir através de um phishing, a gente sabe que os phishings estão cada vez mais avançados e aí sim vai muito mais do usuário detectar que é um phishing do que você ter uma solução, porque eles estão bypassando cada vez mais anti-spam, soluções de anti-spam, proteção de e-mail. Exato. É, isso é importante o usuário ter essa, essa conscientização. Uh, além disso, quando o a, o mal ele ele entra no, no computador, vamos dizer assim, como eu falei o, o o código que infecta a máquina, ele é polimórfico. Então, uma vez que esse código se altera cada vez mais, que né, se altera toda vez, você não consegue fazer uma assinatura desse arquivo. Então, você não consegue proteger com soluções tradicionais de antivírus ou de IPS, por exemplo. Então, bloquear no perímetro é muito complicado porque você não tem uma assinatura para identificar. Está passando um código que pode ser qualquer coisa. né Sim. Ah, Quando esse código está na máquina sendo executado, muitas vezes ele não precisa de um de um acesso privilegiado, ou seja, ele não precisa de uma elevação de privilégio, um acesso de local admin, então ele também pode pegar qualquer máquina. E para executar uma criptografia, muitas vezes também, não é necessário acesso privilegiado. Então ele faz tarefas no computador ali ou no servidor que as soluções de segurança tradicionais identificam como uma atuação normal do usuário. Então, aparentemente, é tudo normal. Passa pelo perímetro, passa pelo e-mail, instala na máquina, encripta os arquivos. Aparentemente, é um comportamento normal. Então, é difícil para essas soluções de segurança tradicionais identificarem que houve essa contaminação por um, um, um
0: ransomware. Perfeito. Agora, Carolina, quais as melhores práticas para mitigação desse tipo de ataque?
1: Perfeito. Bom, como a gente já falou exaustivamente nesse bate-papo nosso, backup é imprescindível. Isso. É só quando acontece alguma coisa que a gente começa a falar, putz, backup. Então tenha sempre, tenha o hábito de fazer, mesmo no computador de casa, computador pessoal, tenha o hábito de fazer periodicamente. Porque se acontecer alguma coisa e você tiver que voltar num backup anterior ou numa imagem anterior, você perde muito pouco. Sim. É, arquivos que são realmente importantes, então agora acabei de criar um documento, já faz um backup imediato do que é mais importante. Tem o hábito de fazer esse, o plano B imediato para coisas mais críticas.
0: Às vezes em mais de um local. Pois
1: é, então tenha localmente, mas põe no HD externo. Eu tenho o hábito, por exemplo, eu tenho um evento, uma palestra para fazer alguma coisa, eu sempre mando para o meu e-mail do Gmail. Sim. Porque eu falo, você dá uma zica na minha máquina. Não, o pendrive o é. pendrive corromper... Pois é, e
0: já aconteceu.
1: Então, é comum, né? Então... Claro, Sim. alguma vez aconteceu eu fiquei na mão, Sim. aí a gente aprende. É, outro ponto importante é essa questão de tomar cuidado com o que se clica, com o que se abre. É uma fonte que você desconfia? Não vai abrir esse e-mail. Se o seu anti-spam bloqueou, deixa lá bloqueado. Sim. É, liga para a pessoa, se alguma coisa profissional que você está esperando e está na dúvida, liga para a pessoa. Enfim, não tenha medo de fazer essa checagem porque realmente a bandidagem está cada vez mais criativa. E um ponto importante, é, existem soluções no mercado, claro que isso é difícil você fazer com uma solução gratuita ou até manualmente em casa, mas para ambientes corporativos existem soluções de controle de elevação de privilégio, então você já consegue mitigar alguns ransomers que exigem é acesso privilegiado nas máquinas, não são todos, mas alguns você já restringe. Okay. E existem soluções que fazem controle de execução de aplicações. Como funciona? Você tem é, uma whitelist, blacklist, então o que pode ser executado e o que não deve ser executado, por exemplo, num servidor é fácil, você diz tudo o que pode executar porque são poucas aplicações. Sim. É, num desktop, por exemplo, você diz as aplicações que são permitidas e as aplicações que são proibidas. Você já pode logo de cara proibir um aplicativo de baixar torrent, um aplicativo de instant messaging, enfim, você pode colocar sua blacklist. E existe uma área enorme, que é a área cinzenta, que é aí que você vai precisar de uma solução bacana para te ajudar. Por quê? Essa área cinzenta, nessa, essa gray list, o que, que ela faz? Vamos supor que eu cliquei no tal do phishing, baixei um, um código malicioso, ele infectou minha máquina eu posso permitir que esse usuário instale as coisas que ele quiser instalar para permitir uma boa utilização, né? um usuário que tenha a flexibilidade de fazer o que ele quiser, porém de forma controlada. Então, eu posso determinar que tudo que eu desconheço, eu não vou permitir que esse código acesse a internet, acesse determinados compartilhamentos de rede, ou não acesse compartilhamento nenhum de rede, e não altere, por exemplo, permissões do arquivo. Então, uma vez que você é, não permite que novas aplicações façam esse tipo de execução sobre arquivos, você já inibe uma criptografia desses arquivos. E você não precisa proibir aplicações desconhecidas, porque pode ser uma aplicação válida. Pode ser um usuário que está viajando, ele precisa instalar o Skype para falar com a matriz da empresa dele que está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você dá uma flexibilidade com uma forma controlada.
0: Perfeito. É, aproveito para agradecer mais uma vez Por ter aceito o convite
1: Nossa, prazerzaço participar de novo Obrigada
0: Os assuntos que a gente aborda aqui no podcast São sempre bem relevantes e atuais E os que particularmente você participou Foram bastante interessantes Então que você volte mais vezes
1: Voltarei, obrigada novamente do convite Muito sucesso Para vocês, da equipe de vocês é... E é isso aí
0: Ok, obrigado Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, nos mandem. Nós queremos ouvir vocês. Um forte abraço e até a próxima.